0: Geeks Podcast. Hier is Jim voorwald. Hallo mede Gaming Geeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks Podcast. De wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl. Waarin ik en meestal een andere geekje graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Ik ben Jim zoals je weet. En uh, ja, vandaag doe ik de show weer alleen. Dit is de 142ste aflevering van deze show. Uh, ja, in feite, dus gewoon uh, een, een gaming show die jou bijpraat over al het gaming nieuws en uh, wat er allemaal gaande is. Um, deze podcast kan je natuurlijk vinden op je favoriete podcastdienst. Daar kan je ook op deze show abonneren. Denk hierbij aan Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. En uh, YouTube, daar staat een videoversie van deze show. Mocht je daar behoefte aan hebben, youtube.com slash GamerGeeksNL. Aflevering 142, dus datum van opname, is uh, 24 augustus 2020. En voordat ik begin met uh, de show officieel te starten... Heb ik even een paar huishoudelijke mededelingen. Ja, het is een beetje... Een beetje gek van de wat? Wat is dat? Wat? Inderdaad, ik heb wat huishoudelijke mededelingen... Die ik even met je moet delen. Allereerst... Schijnt er een probleem te zijn... Met deze podcast op Google Podcasts. Dat is een van de platforms waar... Deze show op zou moeten verschijnen. Maar ik kreeg vorige week een tweetje... Dat een van de afleveringen er niet op stond. En ik heb sindsdien nog een keer gekeken. En zowel aflevering 140 als 141 zijn allebei niet gepubliceerd op Google Podcast. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar als, er, uh, als ook deze aflevering faalt om daarop gepubliceerd te worden dan ga ik even achteraan tweeten, mailen, whatever om te kijken wat daar aan de hand is. Uh, mocht jij inderdaad ook dit probleem ondervinden mocht je deze show op een andere manier luisteren dan dat je normaal doet via Google Podcast. Laat me dat dan even weten via de mail podcast.gaminggeeks.nl dan weet ik dat ik daarachter aan moet gaan. Ik uh, upload de podcast namelijk. Het is een heel technisch verhaal, dit. Maar ik upload de podcast via één portal. En die zou het moeten verspreiden naar al het andere. Zoals Spotify, Apple Podcasts, et cetera, et cetera, et cetera. Dus uh, mocht je daarmee problemen ondervinden, nogmaals, laat het mij weten. Een andere uh, mededeling die ik even wil doen is um, een vraag aan jou um, om je te abonneren op youtube.com slash GamerGeeksNL. Dat zeg ik natuurlijk elke week. Dat is het YouTube-kanaal van GamerGeeks. Dat is waar uh, GamerGeeks de meeste dingen doet. Hè. Daar wordt niet alleen maar de videoversie van deze podcast op geüpload, maar ook andere content. Ik ben daar uh, zo nu en dan uh, druk mee bezig. Als ik zeg maar echt uh, van, Oh ja, deze video moet ik nu afmaken. Dan kan ik daar gewoon een hele dag aan spenderen om daar uh, iets te doen. En uh, wij dreigen op dat YouTube-kanaal... ...onder de 10.000 te gaan belanden. Onder de 10.000 abonnees. We zitten op het moment van opnemen volgens mij op 10.002. Dat is wel eens hoger geweest. Um, en ik zou het persoonlijk knap lullig vinden als we onder die grens komen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar volgens mij is het zo dat het YouTube algoritme gewoon Gamer Geeks ...totaal niks gunt. Ik weet niet wat het is exact. Um, ik heb al tags anders geprobeerd te doen... Uh, mensen zeggen altijd dat, ik, dat we op Gamer Geeks uh, het YouTube-kanaal dan meer content moeten maken... zoals andere YouTubers. Maar goed, dan zie ik zelf de meerwaarde niet van Gamer Geeks, als je snapt wat ik bedoel. Um, het is gewoon een beetje lastig. En als we onder die 10.000 gaan zitten... dan demotiveert dat in ieder geval heel erg. En dat klinkt dan heel erg zo van... hey, stril mijn ego, abonneer. Maar ik vind persoonlijk oprecht... Dat de content die wij maken op GamerGeeks, dat die meer dan 10.000 abonnees verdient. Dus mocht je om wat voor reden dan ook niet geabonneerd zijn op youtube.com/gamergeeks.nl, let op die NL, die moet er we wel achteraan, uh, ga dat alsjeblieft doen. Ik kan je steun heel goed gebruiken, dat zorgt ervoor meer motivatie, dat zorgt ervoor meer kijkers, hoe meer kijkers, hoe meer motivatie, hoe meer vreugde, hoe meer content, hoe blijer jij daar hopelijk van wordt. En zo gaat het hele spiraaltje eigenlijk maar door. Um, ja, klonk een beetje als een smeekbede dit. Maar ik vond het wel belangrijk om gezegd te hebben. Want wat ik al zei. Ik vind... Ik vind weet je... Gamer Geek zal nooit het grootste YouTube kanaal ooit worden. We zullen nooit ons geld ermee verdienen. Want dit kost, kost ons alleen maar geld. Maar... Um, tien, meer dan tien... Kom op. Ja, ik vind wel dat we dat op zijn minst verdienen. Als ik heel eerlijk ben. Dus ik kijk naar de kwaliteit van de content en zo. Maar goed, whatever. Daar moeten jullie maar over oordelen. Andere dingetje, een leuke dingetje dan, is dat er een community-event komt. Een Gamer geeks in de Bioscope community-event. Dit gaat plaatsvinden op zaterdag 5 september. En in de week dat deze show wordt opgenomen, dit is, dit is de week van 24 augustus, is het de laatste week dat ik uh, de, het inschrijfformulier open hou. Dus um, ik zou zeggen... Als deze podcast eenmaal gepubliceerd is, ga naar gaminggeeks.nl Of als je onderdeel bent van de Gamekeeks Discord-server, ga daarheen. En um, dan kan ik het inschrijfformulier daar nog een keertje delen. Want uh, hoewel ik de line-up nog niet helemaal op, op een, op een uh, zeg maar, helemaal final heb of zo, lijkt het me wel heel leuk om daar in ieder geval met een aantal Gamekeeks-fans uh, bij elkaar te komen. Het wordt een heel kleine event, zeg ik er alvast bij. Want er mogen niet heel veel mensen die bioscoopzaal. Want corona, joepie. Uh, maar in ieder geval heel, heel leuk dat we dat kunnen doen en uh, dat. Dus uh, ga naar de Gaming Geeks Escort server, dat komt alles goed. Laatste mededeling, en dan, dan, echt maar, dan gaan we daadwerkelijk met de show beginnen. Uh, laatste mededeling van de avond of van de dag is uh, dat ik samen heb gewerkt met Power Limited. Ik heb uh, uh, mijn stem verleend... Aan een video voor het platform. En die video die gaat eigenlijk langs de gehele geschiedenis van Call of Duty. We gaan van Call of Duty 1 helemaal naar Modern Warfare 2019. Dat zijn nogal wat games kan ik je zeggen. Uh, wat ik al zei, ik heb daar mijn stem aan verleend. Ik heb het ingesproken. Ik vind het een super toffe video geworden. Uh, dus ga dat checken op het YouTube kanaal van Power Limited. Ja, ik vraag je gewoon om no op nog eentje te abonneren. Of powerunlimited.nl. Goed. Tot zover! Het, het, het is een beetje een lange, ik weet het de huishoudelijke mededelingen, het klinkt misschien alsof ik heel veel van je vraag, maar uh, ja mag ook wel eens, ik bedoel de hittegolf is voorbij, uh, ik heb alsnog een slok water nodig, ik zweet me alsnog de leblazers die in de zolderstudio, um, maar goed, uh, laten we met de show beginnen! De playlist! En uiteraard is een groot belangrijk onderdeel van de show, wat heb ik gespeeld de afgelopen week? Nou, ja, ik heb, ik, ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben nogal druk geweest met allerlei andere projecten. Maar, het is me gelukt. Ik heb Ghost of Tsushima heb ik uitgespeeld. Ja, 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 ja. Eindelijk, het zal eens een keer tijd worden. Um, het is natuurlijk de PlayStation 4 Exclusive, de World Premier First Party, bla bla bla, gemaakt door Sucker Punch, uitgegeven door natuurlijk PlayStation. En dit is een game, uh, ik ben er niet zo snel doorheen gegaan als bijvoorbeeld The Last of Us Part 2. Maar, uh, ja, ik heb hem uitgespeeld. En met dat uitspelen kwam eigenlijk ook meteen de Platinum Trophy. Dus ik heb, uh, ik heb alles gedaan wat in die game maar kan. Ik zou eigenlijk nog meer kunnen doen. Uh, je hebt allerlei kostuumpjes die je bijvoorbeeld kan, uh, kan unlocken in die game. En ik heb niet alles van dat, als ik heel eerlijk ben. Ik bedoel, uh, dan ga je ook wel heel ver. Geluk, gelukkig is er geen trophy of achievement... Um, ...die vereist om letterlijk alle kostuums te, op te pikken. Maar um, ja, het, het is ook trouwens voor degene die uh, ook een beetje trophy-jagers zijn... ...die houden van achievements. Het is geen hele moeilijke om te halen. De, de platinum-trophy houdt trouwens in dat je, alles, dat je alle trophies hebt gehaald. En ja, wat het in principe inhoudt is... ...hé, hey, uh, doe alle quests, doe alle side-quests, doe alle zijcontent. content en um, misschien moet je een paar dingetjes doen die een beetje van die sidequest af. Uh, of, of, of ja. Er is, er, er is bijvoorbeeld één achievement dat je bij bepaalde plekken moet gaan buigen, bijvoorbeeld. Maar ja, dat, dat, dat moet je zelf maar opzoeken als je daar uh, achter wil komen. Ik ga ook zeker geen spoilers geven nog. Maar uh, wat ik wel met je wil delen is. Uh, ja, ik heb hem uitgespeeld. En ik moet zeggen, ja, ik vind het een steengoede game. Uh, het is een uh, geweldige open-world titel. Met een fantastisch samurai sausje. Uh, de actie is heel tof. Het verhaal is niet baanbrekend of zo... maar wordt super goed uh, gebracht. Uh, ik heb hem dan zelf in de Engelse voice-over gespeeld. Er is ook een Japanse voice-over. Um, ik vind... De, um, vooral de manier hoe deze game speelt met de wereld... en uh, de elementen die daarbij gepaard gaan... vind ik super tof. Dus de, het hele... Uh, reizen door de wereld heen bijvoorbeeld. De, de, er is geen pijltje die laat zien waar je heen moet. Nee, er is een soort van windvlaag. En die, ja, die leidt jou naar jouw bestemming. En bepaalde objectives hebben kenmerken... die je in de natuur kan zien. Dus er is bijvoorbeeld een klein goud vogeltje... dat fluit ook heel veel... En die, die, als je die volgt, dan leidt hij je naar een objective of een, of een zijdingetje. Uh, bepaalde plekken daar cirkelen vogels boven, zodat je kan zien... Oh, daar is iets, daar moet ik heen. Of er komen, uh, uh, komt rook van, een, uh, van een, een quest of een enemy base of dat soort shit. Dat soort dingen zijn echt te gek. En ik vind ook de gameplay wel tof. Het is, um... ik bedoel, je, je kan het ontleden als een best wel standaard actiesysteem. Hè? Gewoon hakken, hakken. Je hebt snelle aanvallen, zware aanvallen... en je moet goed timen om te counteren en te parryen. Tuurlijk. Uh, en ik ben ook blij dat het niet... ingewikkelder is gemaakt dan dat het nodig is. Want dat is een valkuil waar heel veel games... dan intrappen van... oeh, we gaan echt gameplay veranderen... om dan vervolgens dingen te doen waarvan je denkt... speelt gewoon niet lekker. Ghost of Tsushima speelt ook lekker. En het is... Um, gewoon, een, gewoon een lekkere game om daarheen te gaan. Ik had heel vaak... Had ik een podcastje aanstaan terwijl ik de zijcontent aan het doen was. Ik ben sowieso dol op open world games. Ik kan daar lekker veel... Ik kan dan gewoon chillen achter mijn Playstation en gewoon dingen doen. En als er dan een belangrijke story mission was... Dan ging ik even op het puntje van mijn stoel zitten en dan podcastje uit. En je uh, echt concentreren en focussen op wat er gebeurde. Want er zitten hele epische momenten in deze game. Ik vind het... Uh, ja... Het, het is misschien gek om te zeggen en waarschijnlijk heb je de game al als je een PlayStation 4 fan bent. Uh, of liefhebber van dit soort games, maar... Ja, nee, uh, ga dit spelen, zou ik zeggen. Uh, er komt natuurlijk nog een volledige video-review, komt er nog aan. Um, maar... Um, ja, die, ik vond het te gek. Uh, en wellicht ook een spoilercast, aangezien we nou ik het einde heb bereikt. Ik weet dat uh, gamer Geek Johan, die is ook heel erg... Hoe moet je dat zeggen? Keen. Die is er ook op uit om het zo snel mogelijk uit te gaan spelen. Dus uh, ja, uh, zoals rapper Source zou zeggen... Yeah, let's go, yeah. Een andere game die ik heb gespeeld is... Um, ja, deze vind ik... Uh, deze was toffer dan ik had gedacht. Ik heb Battletoads gespeeld. En Battletoads, dat kunnen misschien... Hele oude veteranen van, uh, van gaming... Die kunnen dat misschien nog wel herkennen. Um, ja, hoe kan je Battletoads eigenlijk het beste omschrijven? Ja, het, het, het is een 2D fighting game van het origineel gemaakt door Rare. De makers van onder andere Donkey Kong Country. En uh, Microsoft heeft die licentie al een tijdje in handen. En uh, ja, dus is er nu een nieuwe Battletoads. Battletoads 2020. Dit is een game die heeft heel lang op zich laten wachten. Die werd een jaar of twee, drie geleden werd het voor het eerst aangekondigd. En daarna hebben we er eigenlijk niet heel veel meer van gehoord. En toen kwam daar ineens een release datum. Het is ook niet bij de laatste paar... Xbox presentaties is het nooit... gewoon te sprake gekomen. Dus... ik had zoiets van... oei. Ook toen die... Uh, toen die, toen die datum werd aangekondigd, dacht ik ook van... nou, dat komt uit het niets. Meestal... is dat een slecht teken. Meestal als een... game, hier is een, hier is een grote tip. Als een, als een... bedrijf... wat zeker normaal gezien agressieve marketing doet... en het houdt nul marketing voor in-game. Meestal, wat ik al zei, is dan een slecht teken. Kijk bijvoorbeeld naar Activision en Tony Hawk Pro Skater 5, toen de tijd. Het is een aantal jaar geleden dit, maar... ze wisten gewoon, deze game wordt shit. Laten we er vooral geen marketinggeld in pompen. Het is gewoon... Whatever. En ja, als Microsoft dan, die niet heel veel games heeft dit jaar... ook gewoon niks... Eh? Ik dacht dit wordt een soort crackdown situatie. Crackdown 3. Maar goed, nee, dat viel me reuze mee. Uh, Battletoads is uh, zoals zijn voorgangers... Um, een 2D-sidescrolling em up Je speelt hierin als drie verschillende kickers. Uh, rash, Pimple en Zitz. Dat klinkt fucking goor. En dat is het ook. Ik bedoel, hallo, het zijn kickers. En, of Toads, padden, I guess. Uh, en ja, je gaat door kleurrijke levels heen... en je slaat de andere beesten in elkaar... En dat wordt een beetje afgewisseld met uh, uh, racing sequences en met uh, een beetje quicktime minigames en dat soort dingen allemaal. Ik was aangenaam verrast door deze game. Het is nu verkrijgbaar op Xbox One en PC overigens, want het is een Microsoft Exclusive. Dus dan weet je dat het op sowieso Xbox en PC uitkomt, maar de rest uh, dat valt wel mee. Wat, wat mij heel erg verraste aan deze game is hoe grappig dit is. Het presenteert zichzelf als een uh, ja echt zo'n typische... Uh, Cartoon. En ik kan niet uh, Ren en Stimpy, denk ik, maar dan moderner, I guess. Ik weet niet echt hoe ik het uh, goed moet vergelijken. Maar er zitten zoveel gekke characters en animaties in. Ik was er echt verrast over. En de voice acting en de grapjes die gemaakt worden, ik vond ze daadwerkelijk grappig. Wat ik best wel shocking vond. Want ik had zoiets van, wow, wat? Ik vind het, ik vind het like, oprecht grappig. Er zit daadwerkelijk humor hierin. En het is uh, humor die waarschijnlijk heel veel... Ik denk dat de jongere gamers onder ons... Die zullen waarschijnlijk gewoon al moeten lachen om de characters en de animaties zelf. Want die zijn echt, wat ik al zei, te gek. Um, maar er zitten ook wat, wat, wat diepere grappen in. En ook een beetje, um, een beetje van die meta-jokes. Dat er bijvoorbeeld wordt gezegd, ja, jullie zijn al 26 jaar irrelevant. He, Battletoads, heel oud. Uh, dus dat, dat soort dingen zitten er ook in. Ehm... Um, en dat verraste me heel erg. Ik had zoiets van, wauw, dit is gewoon leuk. Kijk, de gameplay zelf is een beetje standaard 2D 'em up. Dus je gaat gewoon van links naar rechts en dan komen allemaal vijanden. Het is een beetje zoals Final Fight en Double Dragon en Streets of Rage. Nou, noem al die titels maar achter elkaar op. Dit is een beetje in hetzelfde vaarwater. Maar dan, wat ik al zei, heel erg cartoony. En een van de toffe dingen die ik vind zijn de transformaties die... De Battletoads hebben. Dus als je bijvoorbeeld een sterke aanval oplaat. er is zo'n hele grote kikker. Dat is zeg maar de Heavy Character, is dat. En die transformeert gewoon in een trein. En er is een andere die heeft een luchtaanval, een zware luchtaanval. Dan verandert hij in een haai en dan plonst hij soort van in de grond. Het is, het is heel bizar. En je denkt echt van, wat de fuck gebeurt hier? Als je begint met spelen. Maar het is super charmant in elkaar gezet. Het is zo vet. Ik, ik vind het althans heel erg vet. Uh, en daarnaast is de muziek lekker wild. En, en je gaat gewoon lekker mensen in elkaar slaan. En in die zin is het gewoon lekker vermakelijk tot dusver. Ik heb nog niet heel lang gespeeld. Ik heb iets van anderhalf uur erop zitten of zo. Ik heb gehoord dat die best kort is. Wat me niks verbaast. Want meestal zijn dit soort games niet zo lang. Want anders wordt het een beetje boring en saai. Um, je kan het overigens tot en met drie spelers spelen. En dat is eigenlijk waar op dit moment ook mijn grootste kritiekpunt zit. Ehm... Um, ik bedoel, het is 1 tot en met 3 spelers. We leven in een tijd waarbij vooral wordt afgeraden om uh, heel veel menselijk contact te zoeken. Ik bedoel, het mag wel en zo, maar het moet voorzichtig. Hè, anderhalf meter afstand, al dat soort shit. En Battletoads heeft geen fucking online multiplayer. En dat is iets wat ik niet snap. Waarom de fuck? <laughs> Waarom? Je kan wel local, dus als ik hier drie controllers ga aansluiten... dan kunnen we met z'n drieën spelen. Maar er is geen mogelijkheid om online met elkaar te spelen. En dit is iets wat ik totaal... Ik snap er geen reet van. Hoe kan je nou in 2020 een multiplayer game releasen... die geen online multiplayer heeft? Als je local co-op eruit haalt... Nou, bij deze game zou ik dat ook eigenlijk onbegrijpelijk vinden. Maar bij bepaalde games denk ik... Oké, okay, weet je, een shooter met local split-screen multiplayer... Ik snap als je dat niet per se erin wilt bouwen. Maar je gaat toch niet... Ik snap, ik snap het gewoon niet. Ik snap echt niet waarom de fuck er geen online multiplayer in zit. Dat gaat voor mij gewoon... I don't get it. Dat is voor mij echt iets wat mij... Uh, dat breekt mijn klomp. Dus als je per se deze game met iemand wil spelen... Wees bij deze dus gewaarschuwd. Er zit geen online multiplayer in... Um... En dat is echt doodzonde wat mij betreft. Want ik denk dat daardoor heel veel mensen gaan afhaken op deze game. Dat ze denken, ja, ik wil het graag met iemand spelen, maar... om dan per se bij elkaar te moeten gaan zitten... wat de fuck, weet je wel? Gewoon jammer. E e althans, ik vind het heel erg jammer. Verder, ja, wat ik al zei. Ik heb tot nu toe heb ik, uh, ik me er heel erg mee. Ik zou zeggen, heb je Xbox Game Pass? Daar is deze game ook onderdeel van, want het is natuurlijk een Microsoft Exclusive. Op de PC... Volgens mij is die apart 20 euro of zo... Nou, van het uur wat ik tot nu toe heb gezien, denk ik van, ja, mooi. Ik had zelf verwacht dat die nog wat duurder zou. ik dacht, dat dit wordt een 30 euro game, maar nee, 20 euro. Nee. Uh, vind ik redelijk, in ieder geval. Dus Battletoads, ik ga hem natuurlijk nog doorspelen, maar uh, eerste indrukken zijn wat mij betreft uh, heel erg goed. Zometeen in de Gamer Geeks podcast Gaan we door het nieuws van de afgelopen week. Er zijn nieuwe games gebaseerd op DC-stripboeken aangekondigd. En Control fans die zijn furieus op ontwikkelaar Remedy en uitgever 505 Games. Dit is inderdaad een hele, een hele ruil is dat geweest. Heb je trouwens vragen voor de show? Let me know via podcast@gamingkicks.nl. Dat is het e-mailadres waarbij jij uh, natuurlijk al je vragen kwijt kan. Nieuws. Gaan we door met het nieuws. En ja, het eerste grote nieuws van deze week. Oh, jongens, wat de fuck is er aan de hand met Epic en Apple? Er is, er is, er is een soort van oorlog gaande. En ik uh, weet inmiddels niet zo goed meer wat, er, wat, wat ik ermee aan moet. Oké, okay, even resume over, flaké. Dit is wat er volgens mij aan de hand is. Epic Games, de uitgever achter Fortnite, heeft op mobiele versies van de game, Fortnite dus, een nieuw betaalsysteem toegevoegd wat tegen de algemene voorwaarden gaat van de iOS App Store. Dus dat is wat je op iPhone en iPad je shit koopt, de App Store. Als reactie hierop had Apple de app verwijderd van zijn service. Nou, Epic pissed af, uh, besloot een hele campagne hierop te starten uh, om Apple te overtuigen dat ze de voorwaarden en kosten van het behouden van apps op de App Store moeten veranderen. Tevens zijn ze ook naar de rechter gestapt tegen Apple. Dus dit is allemaal wat aan de, aan, de hang, aan de gang is. Fortnite werd daarna ook nog eens verwijderd van de Google Play Store... omdat het ook daar tegen de gebruiksvoorwaarden ging. Dus het is niet alleen maar Apple die er een beetje de bad guy is... maar kennelijk ook Google, al dus Epic Games... Meer bedrijven roepen inmiddels op aan de mobielgiganten om de regels te gaan veranderen. Uh, bedrijven zoals Spotify en uh, Microsoft die hebben inmiddels hun steun betuigd aan Epic Games. Van yo, Apple, doe er eens wat aan. Want het schijnt dus dat er heel veel scammy shit aan de hand is op Apple, al dus deze bedrijven. Als laatste heeft Apple besloten om de ontwikkellicenties van Epic weg te halen. Wat betekent dat zij geen games meer kunnen ontwikkelen dan wel uitgeven op Mac iPhone en iPad. Volgens Apple vroeg Epic ook om een speciale deal... wat ze niet uh, netjes vonden. En daarom uh, uh, ja, is Epic nu boos. Dus het is een beetje heen en weer... Jij hebt iets gedaan. Nee, jij hebt iets gedaan. Nee, jij hebt iets gedaan. Het, is, het begint echt een beetje fucking kinderachtig te worden. En ik weet inmiddels niet meer... Ik kan het ook niet meer bijhouden wat er op dit moment gebeurt. Dit is wat ik van de situatie begrijp. Althans, dit is wat ik denk dat er aan de hand is. Oké, okay, dus je hebt games op de App Store. En alles wat jij koopt op de App Store, 30% daarvan gaat direct naar Apple. Dit is niet iets nieuws, dit is niet iets raars. Want dit gebeurt ook op PlayStation, Xbox, Steam, et cetera, et cetera, et cetera. Als jij een game koopt op PlayStation, dan gaat nou, de exacte, het exacte percentage, weet ik niet. Maar we kunnen ervan uitgaan dat ook daar 30% direct naar Sony PlayStation gaat. Daarom zijn die bedrijven zo ontzettend winstgevend. Um, een, een consoleverkoop is één ding. Maar die games, daar behalen ze hun winst bij. En natuurlijk alle DLC en blablabla. Bla bla bla. Wat ik al zei, ik weet niet exact wat de percentages en regelingen zijn. Ik weet wel dat dat een significant percentage is. Dat geldt ook voor Steam. Daarom heeft Epic ook toen de tijd de Epic Game Store op PC gestart. Van, yo, wij gaan hier tegen. Bij ons is het 11% in plaats van de 30% die Steam vraagt. Fuck Steam. En toen zei, zeiden heel veel mensen: Fuck you, Epic, want jij bent exclusives, tijdelijke exclusives aan het overkopen. Anyway, dat is wat ik ervan begrijp. Wat ik ook weet, is dat best wel wat bedrijven problemen hebben met de andere voorwaarden van de Apple App Store. Een paar weken geleden was het bijvoorbeeld al in het nieuws dat Microsoft ging stoppen met het testen van xCloud op de App Store omdat er gewoon allemaal regeltjes waren. En allemaal bullshit. Waardoor Xbox niet die dienst kon lanceren op iPhone. Waarom? Omdat Apple ineens eiste... dat elke titel apart wordt beoordeeld op de App Store. Terwijl dat bullshit is, want op Netflix gebeurt dat ook niet. Of Disney Plus of whatever. En wat blijkt trouwens afgelopen week... kwam er trouwens ineens een berichtje naar buiten... Uh, dat er patenten waren gelekt van een cloud gaming dienst van Apple. Hmm... Toevallig. Heel fucking toevallig. Ik weet ook zeker dat Stadia tegen hetzelfde probleem aanloopt... als het gaat om Stadia op iOS. Uh, de, 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 de OS van, van iPhone, iPad, bla bla bla. En ja, weet je, uh, Tim Sweeney schijnt dus inderdaad met Apple gemaild te hebben van... yo, kunnen we dit niet, niet like, anders aanpakken? Apple heeft dat geweigerd en nu is Epic deze um, oorlog aangegaan eigenlijk. Ze, zijn gewoon, ze hebben gewoon echt... gewoon... Ja, hoe moet je dat zeggen? Een dreigbrief hebben ze gewoon bij wijze van gestuurd. Niet echt natuurlijk, maar gewoon gezegd... Yo, we hebben nu ruzie, oké? Okay? Uh, inclusief fake commercial... waarin ze de 1984 commercial van Apple parodiëren... maar dan in een stijl van Fortnite. Um, het is best heftig. En... Er zijn natuurlijk altijd twee kanten van het verhaal. En ik heb heel veel op internet gelezen... dat Epic nu... Uh, jonge kinderen gebruikt om eigenlijk heel boos te gaan doen tegen Apple, van oh, fuck jullie, uh, alsof dat gaat helpen. Tuurlijk gaat dat niet helpen. Boze, ik bedoel... Kijk, weet je, ik snap amper de situatie. Laat staan een 1-jarige Fortnite-speler die nu pissig is, dat hij niet meer op zijn iPhone Fortnite kan spelen. Wat overigens een grappig uh, gevolg hiervan is, is dat je Fortnite nog wel kan spelen als je hem al op je telefoon had staan, dan kan je hem nog spelen, alleen tot een bepaalde update. Daarna houdt het gewoon op. Uh, dus er zijn, staan nu al fucking telefoons op eBay... voor duizenden euro's. Want deze telefoon heeft nog Fortnite. Wink. Wat natuurlijk een beetje bizar is. Waar ik me dan wel druk over maak... is hoe deze situatie op dit moment escaleert. Kijk, Epic Games kan het... zeker vanuit financieel perspectief... kan het prima hebben... als Fortnite eventjes verdwijnt op... Uh, iPad en iPhone. Tuurlijk, whatever. En ja, het zal wel. Uh, voor hun. Voor hun financiële plaatje. Het zal wel. Het zal wel een klap zijn... want ze, volgens mij verdienden ze bakken met geld daar alsnog. Uh, en Apple was daar natuurlijk heel blij mee... want 30% ging naar Apple. Maar wat Apple nu heeft gedaan... door de ontwikkellicenties van uh, Epic af te pakken... heeft natuurlijk voor meer dingen gevolgen... dan alleen Fortnite. Denk bijvoorbeeld aan de Unreal Engine. Dat is een... Ja, een, een game engine is eigenlijk een soort van blauwdruk... waar je games in kan bouwen. En de Unreal Engine is een van de grootste. En als je nu eigenlijk zegt... Yo, uh, jullie mogen kunnen niet meer voor Apples ontwikkelen. Wat voor Apple dan ook. Betekent dus ook dat Unreal Engine 5... een mogelijke mobiele versie... Gone. Nu dan. Weet je wel, dat kunnen ze niet meer aanwerken... Een Mac-versie van de Unreal Engine. Veel succes. Tuurlijk, er zijn waarschijnlijk... Uh, weet ik hoeveel ontwikkelaars die uiteindelijk... Unreal Engine 5 wel gewoon op Apple's kunnen laten draaien. Ik weet allemaal niet hoe dat zit. Ik ben geen ontwikkelaar, ik ben geen programmeur. Maar dit soort shit houdt wel dat soort voortgang tegen. En... Um, het is... Ik vind het geen toeval... Dat eerst Microsoft zegt van... joh, Apple loopt like te doen over... xCloud op, op iPhone... en iPad. Stadia krijgt de dienst niet op iPhone en iPad. Daarna gaat Epic deze demonstratie doen. En dan komt er ineens een patent naar boven. En dan denk ik... Apple, get your fucking shit together gewoon. Apple is een van de... rijkste bedrijven ooit. Epic natuurlijk ook. En dat is wat deze situatie een beetje cynisch maakt. Want hoe je het ook went of keert... dit is een oorlog... Het is een soort van ruzie makende teringzooi. Tussen bedrijven die miljarden waard zijn. Epic, Spotify, Microsoft, Apple. Ja, wat de fuck gewoon. En wat ik al zei, ik snap er inmiddels geen ene tering meer van. Ik snap er gewoon helemaal niks meer van. En het is. Uh... Ja, het, 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 ik vind het triest zelf. Ik vind het een beetje. Uh... Ja, er komt sowieso een rechtszaak. En uh, hoe ze dat verder gaan uitvechten. Ik heb werkelijk waar geen fucking flauw idee. Dan is er een update over de Control Ultimate Edition. Hier had ik het volgens mij in de vorige podcast ook al over. Maar, um, nou, dit is de situatie. Uh, 505 Games en Remedy die hebben Control uitgebracht. Dat is een third-person shooter. Hele vette game. Het is een soort van ja, X-Files-achtige game... waarbij je telekinetische krachten hebt... en je kan rotsblokken kan je rondschieten... en dat soort shit. Het is fucking vet. En er komt dus uh, deze week zelfs... Uh, week van opname... komt er een Ultimate Edition uit. En wat het eigenlijk gewoon is... is een heruitgave van de game... maar dan met alle DLC inbegrepen. Nou, klinkt natuurlijk toppie. Gaat 40 euro kosten. Komt nu uit voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Maar die Ultimate Edition bevat ook een gratis upgrade voor PlayStation 5 en Xbox Series X. Dus Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5. Klinkt allemaal heel leuk. Waar het niet dat op de website van deze Ultimate Edition... stond vermeld dat mensen die uh, de game al hadden... dus niet de Ultimate Edition... geen toegang zouden krijgen tot de gratis upgrade. Dus in feite de mensen die in plaats van 40 euro... 90 euro hebben betaald. Hè, 60 voor de game en 30 voor de season pass. Um, die werden genaaid. Die kregen geen gratis upgrade... naar PlayStation 5... en Xbox Series X. Dat is natuurlijk... fucking naaiend. En daar werden mensen heel erg pissig over. Volkomen terecht. Nu heeft... Uh, uh, Remedy en 505... die hebben nu een uh, statement naar buiten gebracht... Ja, weet je, we hebben met alle partijen gesproken en uh, ja, weet je, van alle mogelijkheden die we hadden, vonden wij dit de beste voor de spelers. Natuurlijk fucking grafzooi. Fucking grafzooi. Uh, het is matenaaierij op den top, zeg maar. Dus moet je nagaan, je support control vanaf dag 1. He, je hebt die game gekocht voor 60 euro. Je, je koopt de season pass omdat je er fan van bent. Op Playstation of Xbox, whatever. En vervolgens word je genaaid. Kijk, voor PC is, er natuurlijk, is, dit, is deze situatie niet van toepassing. Maar voor consolespelers is dit natuurlijk gewoon... Fucking bullshit. En hier is wat ik denk dat er aan de hand is. Ik denk dat het te maken heeft met... Hoe de online winkels van zowel Playstation als Xbox werken... Uh, ik weet bijvoorbeeld dat het, uh, bijvoorbeeld een update uitbrengen voor een game op Steam is veel makkelijker. Daar, daar, daar upload je gewoon bij wijze van een nieuwe versie, dan druk je op Publish en dan wordt de update doorgevoerd. Nogmaals, bij wijze van. En nu weet ik ook dat dat op Playstation en Xbox is dat allemaal iets wat ingewikkelder een update moet door certification heen. Een update moet op die store goed uh, gedaan worden. Wil je een update op je digitale store van uh, PlayStation of Xbox? Uh, ja, dan moet je daar weer contact opnemen met een of andere fucking manager van PlayStation dan wel Xbox. En dan moet je dat allemaal gaan doorvoeren. En dan kom je in hun backend te zitten. Maar in die backend kan je weer net niet de dingen doen die je bijvoorbeeld op Steam weer wel kan. En uh, wel PlayStation, niet op Xbox en vice versa. Wat ik denk dat er aan de hand is, is dat. Uh, ...505 het waarschijnlijk niet voor elkaar krijgt... ...om mensen die control hebben met de Season Pass... ...om die om te zetten naar Ultimate Edition... ...waardoor de upgrade dus ook niet kan plaatsvinden. Omdat zij waarschijnlijk alleen de Ultimate Edition gaan publiceren... Hè, ...officieel publishen ...op PlayStation en Xbox. Dit is wat ik denk dat er aan de hand is. En daarom is het waarschijnlijk technisch gezien niet mogelijk om uh, zeg maar het product te veranderen in de digitale store. Dit klinkt als een kutsmoes. <laughs> en dat is het ook. Ik vind dat uh, de uitgever en de consolehouders... hier gewoon een oplossing moeten bedenken. van: Yo, als, de als een systeem kan detecteren dat je de game hebt met Season Pass... maak daar dan gewoon de Ultimate Edition van... en maak dat dan je upgrade. Ik snap niet wat daar zo fucking moeilijk aan is, om heel eerlijk te zijn. Sterker nog, ik zou bijna zeggen... Uh, ruk de normale editie van Control van de store af. En maak er een Ultimate Edition upgrade van. Maar ja, wat ik al zei, ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is op die... Playstation en Xbox stores. Ik denk echt dat het daarmee te maken heeft. Want ik kan geen ander excuus bedenken dan... Dan Greed, die verder gaat dan fucking... ...EA, Activision, Warner Brothers en Ubisoft bij elkaar. Het lijkt me bijna... ...ik denk gewoon niet dat dat aan de hand is. Dus het zal wel een, een achter-de-schermen dingetje zijn... ...hoe dat werkt met die stores, maar... ...het blijft een kutsituatie. Sorry, ik moet even een slokje nemen. Ah, Oké, okay, nou, dat is de situatie rondom Control... Maar er is natuurlijk meer nieuws. En uh, ja, het volgende nieuws. Dit is iets wat we eigenlijk al lang wisten. Maar hè, hè, het is bevestigd, dames en heren. De nieuwe Call of Duty is officieel aangekondigd. Uitgever Activision heeft na weken teasen in Warzone kwamen de cryptische berichtjes en zo. O, wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Oh, wat is er aan de hand? Oh. Nou, het is eindelijk de deur uit hoor, dames en heren. Uh, de volgende game in de Call of Duty reeks gaat heten Black Ops Cold War. Arc en Raven Software die maken de first-person shooter. En meer details dan dat weten we officieel niet. Maar we kunnen ervan uitgaan dat de game dit najaar gaat verschijnen... voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. Op 26 augustus wordt er meer bekendgemaakt over de game. Dus de kans dat je dit luistert, terwijl die shit al bekend is... is natuurlijk best groot. Want, hé, hey, de data van de opname is de 24ste. Dus het is niet lang meer wachten. En, ehm... Um, ja... Nou ja, eigenlijk wisten we dit eigenlijk al soort van. Maar nu hebben we de officiële 100%, 100 confirm dat het zo is. En ik heb er eigenlijk best wel zin in. Ik vond uh, Call of Duty Modern Warfare, de game van vorig jaar... eigenlijk best wel heel goed. Uh, ik, ik, het ene moment hou ik van die game, het andere moment haat ik het. Dat moet ik er wel bij zeggen. Want hey, het is en blijft Call of Duty. Je gaat heel snel dood. Uh, de laatste tijd heeft die game wel wat issues. In Warzone had ik bijvoorbeeld gigantische lag dat ik dacht, nou, dit is fucking onspeelbaar. Fix je fucking shit. Maar als die lag er niet in zou zitten... Uh, ik heb eigenlijk wel veel plezier met die game. En uh, ik vind het persoonlijk... een van de beste Call of Duty's in jaren. En ik hoop eigenlijk dat ze met... Black Ops Cold War... weer de Black Ops naam... waar kunnen maken. Black Ops 1, vond ik... dat is één van mijn favoriete Call of Duty's. Ik vind die zo Vooral die singleplayer-campaign. Zo fucking vet gewoon. The numbers, Mason. What do they mean? Echt, Dat is zo... Dat is te gek. En uh, ja, dan nu toch weer een beetje de duik in dat Cold War. Ik denk dat uh, als ik een voorspelling moet doen... denk ik dat dit een prequel wordt. Uh, net zoals de... Um, ja... Uh, net zoals Modern Warfare eigenlijk. Maar ja, heel vet. Boxart ziet er ook vet uit trouwens. Um, zin in. Gewoon zin in een nieuwe Call of Duty. En... Um, van wat ik ervan begrijp is dat er ook weer nieuwe aanwinsten komen in de Battle Royale mode. Warzone die gratis is dus. Klinkt wat mij betreft allemaal uh, wel goed. Ja. Nog wat minder leuk nieuws. Uh, oeh, ja, ja, ja. Uh, mm. Franse studio Arkane, bekend van de Dishonored serie en de Prey reboot uit 2017. Die heeft een nieuwe titel, Deathloop, uitgesteld. Ja, ja, we hebben er weer eentje. Dat heeft de ontwikkelstudio samen met uitgever Bethesda deze week bekendgemaakt. De first-person shooter stond gepland voor dit najaar... maar komt nu in het tweede kwartaal van 2021 naar PC en PlayStation 5. Het is niet de enige game die het jaar niet gaat halen. Eerder werden games als Halo Infinite en Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ook al uitgesteld... En deze week werd ook bekend dat indie-titels uh, Stronghold Warlords, Sport Story... en de Stanley Parable Ultra Deluxe allen worden uitgesteld naar volgend jaar. Ja, ik vind die van Deathloop vind ik oprecht jammer, want dat zag er best wel tof uit. Het is een uh, first-person shooter waarin je volgens mij als twee characters achter elkaar speelt... en die het vast in een in tijdloop. En hoe je eruit kan komen, ik heb eigenlijk geen idee. Maar het leek een beetje uh, de krachten van Dishonored en de stijl van Dishonored te mengen met de first-person shooter gameplay... van Wolfenstein. En ja, met Wolfenstein... heeft Arkane inmiddels ook wat ervaring... namelijk met Wolfenstein Youngblood. Nou was die game fucking kut. Uh, maar dat lag niet per se aan... hoe het schieten werkte... in die game. Dat lag eerder aan... alle systemen eromheen. Zoals dat het een RPG was... en een kutverhaal en een kutleveldesign... en geforceerde co-op en... whatever. Wolfenstein Youngblood... en het, het super slechte verhaal. Wolfenstein Youngblood was echt kut. Maar... Deze zag er echt wel tof uit. Dus ik, het is wel jammer. Maar ja, uh, zoals we zo vaak zeggen als het gaat om games die uitgesteld worden. Liever een uitgestelde game die af is. Dan een afgeraffelde game die wel gewoon dit najaar uitkomt. En zeker omdat ze met deze game en Ghostwire Tokyo heeft bevestigd een deal. Om het dus naar PS5 en PC exclusief tijdelijk te brengen. Dan komen ze waarschijnlijk een jaar later komen ze naar Xbox. Uh, maar ja, dat, dan, dan moet je het natuurlijk wel goed doen. Lijkt me. Uh, en het, zijn ook nog eens, uh, het is ook een nieuwe IP natuurlijk. Dus... Uh, je, ik bedoel, het is jammer. Maar met het hele covid gebeuren wat we dit jaar natuurlijk hebben gehad... is het onvermijdelijk. En ik denk echt dat we nog meer games gaan krijgen die, uh, die uitgesteld gaan worden. Ik vind het bijna onvermijdelijk. Ik hou nog steeds mijn adem in. Ik weet dat het inmiddels een soort van cliché begint te worden. Uh, dat ik het weer opbreng. Maar... Gaat Cyberpunk dit jaar nog halen? Ik weet het niet. Ik, uh, ik durf daar niet... Uh... Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. En tuurlijk, we krijgen wel eens updates over... Over, uh... over Cyberpunk, maar... Ik vind het gewoon heel erg lastig om dat soort shit te zeggen. Dus... Verwacht nog meer delays. We hebben wel een paar toffe games die dit najaar uitkomen. Dus laten we er gewoon het beste van maken. En laten we hopen dat uh, de ontwikkelaars het in ieder geval goed maken. En dat ze uiteindelijk een toffe game kunnen afleveren, uh, afleveren. Daar gaat het om. Dat is het nieuws over Vampire. Over een van de games die is uitgesteld. Um, Hardsuit Labs en uitgever Paradox Interactive... hebben twee belangrijke figuren binnen het ontwikkelteam... van Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ontslagen. Dat hebben ze zelf dan aangekondigd, de studio en de uitgever... via hun blog afgelopen week. Uh, Brian Mitsoda, hoofd van het schrijversteam voor de game... en de creative director, Kai Clooney... ik hoop dat ik dat goed heb uitgesproken... die zijn allebei van hun functie afgetrapt. <laughs> Dit besluit is vorige maand al gemaakt, in juli... en Mitsoda wist aan het publiek te melden dat hij het ontslag niet zag aankomen... Volgens hem zijn er uh, met hem dan ook geen discussies geweest over het uitstellen van de game. Dat werd waarschijnlijk, die beslissing werd waarschijnlijk daarna gemaakt. Dus ja, dit is wederom een... Uh... Oh. Ja. Een, een, een vreemde situatie. Een hele vreemde situatie. Ineens twee mensen. Want de lead rider. Die heeft dus ook gewerkt aan de eerste Vampire The Masquerade bloodlines, zeg maar. Dus. D dat is best wel een ding. Um... En de creative director is best wel een grote belangrijke rol. Dus ik. We kunnen van alles en nog wat gaan speculeren hier. Is er weer een. Dus die schrijver had het niks te maken met. Um, met vertragingen van zijn kant, althans. Dus hoe dat dan zit, geen flauw idee. Maar het is toch gewoon heel raar dat dit, dat dit nu gaande is. En um, laat ik het zo zeggen, het is misschien wel goed als het game wordt uitgesteld. Want je zou maar, zeg maar in een situatie zitten dat je een game hebt die totaal geen visie heeft omdat er hè, omdat mensen niet in lijn zijn met de rest van de studio en zo dat, dat is alleen maar een kutsituatie. Uh, ik vind het zo'n raar project. Het is, een, het is een game. Vampire: The Masquerade Bloodlines is een game. Het is een soort van culttitel, weet je wel. Het is geen big ass franchise, maar toen het werd aangekondigd, toen flipte iedereen hem keihard. Van oh my god, een nieuwe vampire game. En ik zat van nou, oké, okay. ik heb nooit gespeeld, uh, het zal wel. Uh, en dan ook niet door zeg maar, de grootste uitgever die er is. Ik bedoel, Paradox Interactive is geen kleine naam of zo. Maar het is ook niet een grote uitgever. Weet je, het zit, het zit een beetje in de minnenboot allemaal. Dus wat daar... Wat is er aan de hand? Ik wil het eigenlijk wel gewoon stiekem weten. Wat is daar aan de hand bij Hardsuit Labs en bij Paradox? Ja. Laten we in ieder geval uh, nogmaals hopen dat het gewoon goed komt met die studio. En dat we uh, uiteindelijk een toffe game gaan krijgen. En dan voor de fans van Gozo Tsushima. Ja, sorry. Daar, daar zijn we weer met Gozo Tsushima. Maar er, er komt iets nieuws aan voor die game. Uh, PlayStation en, uh, en ontwikkelstudio Sucker Punch... die hebben namelijk aangekondigd dat Gozo Tsushima... een multiplayer co-op mode krijgt. Dit gaat heten Gozo Tsushima Legends. En wordt eind dit najaar toegevoegd als gratis update... voor de mensen die de game al hebben. Van wat we uit de trailer kunnen opmaken. Uh, is dat je gaat spelen als uh, mythische samurai. Dat kan met maximaal vier spelers. Online. En um, ja, daar je moet waarschijnlijk mensen gaan afslachten. En zo, so, I guess. Um, het is wel tof. Want in de game zelf, in Ghost of Tsushima. Wordt er ook heel veel gedaan met Japanse folklore. En mensen die verhalen aan elkaar vertellen. En de legends of Tsushima. Dat soort shit. Dus ik denk dat dat ook hier dan weer in terugkomt. En dat is eigenlijk best tof. Um, en ik had het ook niet zien aankomen. Ik denk, ja, weet je, Ghost of Tsushima is gewoon een open-world game. Single-player, dat is het. En dit wordt nu gewoon toegevoegd als gratis update. Is heel tof. En als je nu een beetje bang bent van... Oh ja, dit wordt zo'n uh, manier om heel veel geld uit ons te halen. Na de aankondiging wist ontwikkelaar Sucker Punch gamers gerust te stellen... door te zeggen, er komen geen microtransacties in Ghost of Tsushima Legends. En dat vond ik ook best wel een big deal. Dat ik dacht, oké... Okay, je had waarschijnlijk al het recht... Om hier gewoon... Ik <laughs> hey, bedoel, het is toch gratis soort van. Eh... Uh, ja, weet je, koop skins, koop characters... Weet ik dat allemaal. Nee hoor, het wordt gewoon gratis. Daardoor denk ik overigens dat dit misschien iets is... Wat, we, wat ze eigenlijk al in de game wilden stoppen. Maar dat ze dat niet konden redden of zo. En dat ze gewoon die singleplayer game klaar hadden. En dat ze zeiden, ja hoor... Dat brengen we gewoon uit en die multiplayer komt later wel. Uh, het komt dus eind dit, uh, eind dit jaar, komt het naar PS4 uh, voor de mensen die Ghost of Tsushima hebben. Hierdoor ga ik wel ook meteen denken, hmm, Komt deze game nu ook gewoon niet naar PS5? Of in ieder geval deze mode? Of is dit niet een extra aanleiding om dan ook te zeggen, yo. Hier komt een PS5-versie. Kijk, de game zal sowieso speelbaar zijn op PlayStation 5. Dus wat dat betreft is er natuurlijk geen probleem of wat dan ook. Maar ik hoop nu wel gewoon dat er een... Um... Dat er nu een aanleiding is... om uh, uh, een patch uit te brengen. Om een upgrade-patch te doen. Zo van, hé, hey, Koso Tsushima draait nu veel beter op PlayStation 5, want... Hé, hey, weet je wat? het is nu dit. Blah. In ieder geval heel erg tof dat ze het in ieder geval uh, gaan toevoegen. En dat we er niks extra's voor hoeven te betalen. Want hey, ik heb al weet ik hoeveel betaald voor de Goatsushima Collectors. Deze is een verdomme. Dus het is je graai ook. Zeg maar. Aha. Volgende nieuwtje. Uh, deze week is er uh, een evenement geweest. Een online digital event. Dat heet DC FanDome. En daar heeft Warner Brothers Interactive uh, twee nieuwe games aangekondigd. Die zich natuurlijk plaatsvinden in dat hele DC... Stripboeken Universum. En ik ga ze even met je doornemen. De eerste game die wordt ontwikkeld door Warner Brothers Montreal. Die velen zullen kennen als de studio achter Batman Arkham Origins. De nieuwe game die heet Gotham Knights. Het wordt een actie-RPG die je in je eentje of samen met één andere speler samen kan spelen. In deze game is Batman naar verluid dood. En dus nemen vier mensen zijn taken over als beschermer van Gotham. Dit zijn ook meteen de speelbare personages in de game. Te weten Batgirl, Red Hood, Nightwing en Robin. Mr. Freeze zal een van de bad guys zijn in de game. En aan het einde van de onthullingstrailer werd ook bekend dat de Court of Owls een rol gaat spelen. Geen idee wat dat is, by the way. Ik ben niet zo diep in de hele Batman lore, maar... Sommige comicbook fans over het internet... Uh, ja, die, die werden helemaal gek. Die zaten van, oh shit, Court of Owls, dat is awesome. I guess. Oh. Gotham Knights komt volgend jaar naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. Dus het wordt een cross-gen game. Er is ook wat... Uh, naast een trailer is er trouwens ook gameplay verschenen van deze game. En... Um, ik heb hier hele gemengde gevoelens over, over dit spel. Ik... Uh, want... Ik ben, ik ben best wel fan van de Batman Arkham-serie. Dus dat was Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, Arkham Origins. En... Aan het begin van de trailer... Spoiler alert, I guess. Maar aan het begin van de trailer... Dacht ik... Oh shit. Dit speelt zich af... Na... Arkham Knight. De laatste van de, van, van de Batman Rocksteady Games. En dat is best wel cool, want dan kan Rocksteady kan zijn eigen fucking ding gaan doen. En dan kan Warner Brothers met dit concept de boel weer oppikken. En ik dacht, dat is best wel dope eigenlijk. Dat, dat, dat idee erachter is cool. Weet je wel? Dat je, dat je, dat je op die manier doorgaat nadat eh, Batman naar verluidt. Heel veel mensen denken, Batman komt gewoon terug. Hij faked zijn death. Waarschijnlijk. Eh... Um, en ik dacht, weet je, dat is ook heel erg in lijn met wat er in de Arkham-serie gebeurt en, en de toon van, die, van de Arkham-games. Maar toen ik de gameplay en de trailer zag, waren er een aantal dingen die ik niet tof vond. Allereerst het design van Batgirl haar kostuum. Fucking fel paars met een geel Batman-logo. En ik snap dat dat van de oude stripboeken en de oude fucking... Waarschijnlijk de jaren 60 serie en, en, weet ik, en de cartoon serie, weet ik wat het allemaal was. Maar het ziet er gewoon fucking belachelijk uit. Geen fan. Gewoon, ge geen fan. Het is gewoon... Ik bedoel, je bent fucking bad girl. Of bad... Nou, niet bad woman, dat is weer een ander personage, maar whatever. Je bent bad girl. En je, 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 je pretendeert ook stealth te hebben in deze game. Hoe ga je fucking stealthie doen met een fucking paars geel pak? Waarschijnlijk val je meer op dan een fucking verkeersregelaar als je over een fucking zebrapad heen loopt. Wat de hel. ja, boe Bullshit. Anyway. Um, en ik had al zoiets van, hè, sommige personages doen helemaal niet zoals ze in de Arkham reeks zouden doen, bla bla bla. Wat blijkt nou? Deze game speelt zich af in een andere tijdlijn dan de Arkham games. Dit is een apart universum. Maar... Het probleem is, is, als je naar de trailer kijkt en naar de. Uh, vooral de omgeving van Arkham. of uh, van Gotham. In, in, in dit gebeuren. dan lijkt het fucking veel. op. Uh, op de Arkham Games. Ik zat gewoon, dit is toch gewoon een fucking Arkham game? Maar dat is het weer niet? Waardoor ik ook zoiets heb van. yo, waarom maak je dan. Batman? Waarom zeg je dan meteen oh, Batman is dood? Hoor. Batman, Batman is er niet meer. Huh, huh. Waarom doe je dat dan? Als je de vrijheid hebt om het anders aan te pakken. Pak het dan ook anders aan. En haal gewoon Batman erbij. Nou, hij heeft zijn vier matties, heeft hij. Maar distanceer jezelf dan ook veel meer van die Arkham shit. Want het lijkt er veel te veel op. En met Arkham shit bedoel ik overigens gewoon vette Arkham. meuk maar het is... Ik, ik snap het niet. Een ander ding wat me pissig maakte... Ik weet dat ik superkritisch nu ben op deze game. Maar laat me even. Een ander ding wat me pissig maakte... Is... Uh, nou, die gameplay ziet er best wel, hè. Gewoon Action Adventure. Je loopt dan als Batgirl rond. En je slaat wat mensen in elkaar. Blablabla. Bla, bla. Wat je op een gegeven moment ziet bij die enemies... Is een fucking cijfertje boven hun hoofd. Dit wordt weer zo'n open world game. Waarbij je moet gaan grinden, of waarbij je in ieder geval niet meteen... de hele wereld kan verkennen. En ook bepaalde zijcontent nog niet kan doen. Want, oh, je bent nog geen level... level 20. Je bent nog maar level 15. En kijk, weet je, voor de manier... hoe ik open world games speel, maakt dat geen donder uit. Want... ik doe altijd alles in open world games. Maar ik weet dat andere mensen... willen bijvoorbeeld gewoon alleen maar gewoon de main storyline... hebben, maar willen wel... op die manier nog gewoon zoveel mogelijk uit een game halen. En op deze manier... Met fucking levels en XP en items. Waarom moet dat in je fucking Batman? Of in je Gotham Knights game? Waarom moet dat nou? En ik weet dat levels en experience al een ding waren in Arkham. Maar niet dat er ook cijfertjes boven het hoofdje van, van, van enemies stonden. Ik wil gewoon een enemy als Batgirl of als Robin of als Red Hood of Nightwing. Whatever. Willen kunnen verslaan omdat ik goed ben in de gameplay van deze game. En niet omdat er weer een of ander... Fucking verzonnen nummertje bij komt. Ik weet niet, op de een of andere manier viel het bij deze game bij mij heel erg in het verkeerde keel gehad. Ik had iets van: nee, dit, dit is niet wat hier behoort, vind ik. En dat is misschien om, wat ik al zei, omdat deze game gewoon heel erg lijkt op de Arkham Games. Qua design, qua camerabeweging, qua. Ook gewoon qua hoe personages tegen elkaar praten. Het doet me te veel denken aan Arkham, zonder dat dit Arkham is. En dit, dit gaat fucking veel verwarring opleveren. Dat zeg ik je bij deze alvast. Want ik had zoiets van wat the fuck gebeurt hier? Het blijkt, dus blijkt dus niet in dezelfde continuity überhaupt te zitten. Raar. Ik, uh, ik heb uh, echt uh, wat je al merkt, ik heb dikke twijfels uh, bij deze game. Hm. Mm. Maar dan die andere game, uh, Rocksteady. De studio, de daadwerkelijke studio achter de meeste Arkham games. Zoals Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Knight. Arkham VR hebben ze ook nog gedaan, maar goed. We, uh, laten we die even skippen, want dat is toch maar een, een dingetje, een, een zijdingetje. Maar die komen dus ook met de nieuwe game. Ook in het DC Universe. En deze was eigenlijk al aangekondigd, dus ja, er is niet heel veel nieuws eigenlijk hier. Uh, Suicide Squad gaat dat uh, heten. En uh, ja, dat, dat gaat dus rondom de Suicide Squad. Nu hebben we wat meer details en een, uh, en een announcement trailer. In Suicide Squad speel je als een groep bad guys die ingehuurd worden... door het personage Amanda Waller om taken te voltooien. Dus ze dit niet, dan wordt hun hoofd opgeblazen met een microchip bom die in hun hoofd zit. Het wordt een co-op actie game... Speelbare personages die bevestigd zijn zijn Killer, Killer Shark, Captain Boomerang, Deadshot en uiteraard Harley Quinn. Want ja, je kan niet echt iets Suicide Squads meer maken zonder Harley. Een spoelde Superman zal een van je doelwitten zijn. Wat awesome is. Suicide Squad Kill the Justice League, zoals de game in zijn volledigheid heet, moet in 2022 uitkomen voor PC, Playstation 5 en Xbox Series X. Dus dit is een game die echt nog heel lang op zich laat wachten. Uh, nog minstens twee jaar dus. Um, hier is het verwarrende. De toon van deze trailer was eigenlijk een beetje zoals je Suicide Squad zou verwachten. Of althans wat we een beetje wilden van de eerste film. En wat blijkt? Deze game speelt zich wel af in de Arkham Universe. Dus dit gaat door op Arkham Knight. Gotham Knights niet. Deze game wel. Ook al ziet deze game er qua stijl en toon compleet anders uit dan Arkham. Snap ik wederom geen tering van. Um, ben ik blij met een Suicide Squad game? Maa, ik weet het niet. Ik, 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 ik weet niet of dit de manier is om next-gen goed um, aan te pakken. En dat klinkt heel erg van, hoe weet je het nou? Je hebt nog geen gameplay gezien, klopt. Maar wat ik dus fucking vet had gevonden... Maar dat is ook een beetje de fanboy in mij die hier spreekt... Um, Ik zou zo graag een vette Superman-game willen. En in plaats daarvan krijgen we nu een game waarin we. notabene Superman. Uh, een gebrainwashed Superman. niet moeten killen. Ze gaan waarschijnlijk het niet eens toelaten dat we Superman gaan uitmoorden. Maar. in ieder geval verslaan zodat hij uit zijn roes komt. Want Brainiac, die uh, schijnt hem gerstenspoel te hebben. Maar. En weet je, als je ook al naar die trailer kijkt. je ziet meteen de stereotypen als het gaat om gameplay. Weet je wel, Killer Shark is de tank. Harley Quinn is de soort van... Melee gemengde bruiser. Deadshot is er om mensen af te leiden en van de afstand neer te knallen. En Captain Boomerang is een soort van... Rogue Assassin-achtig type. Ja, het is gewoon zo... Je ziet het van mijlen ver aankomen. En het is... Ik weet niet, ik had gewoon... Rocksteady is er hier al vijf jaar mee bezig. Hè? De Arkham, Arkham Knight kwam in 2015 uit. Sindsdien heeft Rocksteady, behalve Arkham VR in 2016, niks meer uitgebracht. Dus ze hebben hier pak een beet vijf tot zeven jaar aangewerkt. En dat is... Ik weet niet of dit dan de game is waar we dan... Waar we dan op zitten te wachten... En ik, ik, ik weet ook niet wat, wat de laatste jaren de obsessie is met Suicide Squad. Kijk, ik snap het vanuit de film. Fil, filmindustrie snap ik het, weet je wel. Guardians of the Galaxy, fucking groot succes. Hoe kunnen we dat doen met DC? Uh, ja, dat kunnen we doen met uh, Suicide Squad, zeker. Eerste film, kaart geflopt. Harley Quinn film. Althans, mensen vonden Margot Robbie als Marley, Harley Quinn geweldig. Dus Harley Quinn is nu ineens een fucking populair personage... Eh. Ik weet niet, ik, misschien zoek ik wat meer ambitie of iets wat nog niet eerder gedaan is. Want het probleem natuurlijk is, is dat is, dit wordt dus zo'n co-op. Jij bent de tank, ga jij maar vooraan, bla bla bla, we gaan monstertjes in elkaar slaan. Bla bla bla, oh, daar is Superman als fight. Uh. Waarschijnlijk ook weer met levels, waarschijnlijk weer met die hele fucking zelfdetteringzooi. Het doet mij gewoon nu veel te veel denken aan de Marvel Avengers game die eraan komt. Dus gewoon fucking Marvel's Avengers en... Misschien met een next-gen sausje. Kijk, ben ik benieuwd. Tuurlijk ben ik benieuwd. Tuurlijk ben ik altijd wel geïnteresseerd om dit soort dingen te spelen. Maar ik ben gewoon niet weggeblazen van deze announcement. Ik ben gewoon niet dat ik denk... Wow, nou, is het al 2022, jongens? Want ik moet Suicide Squad spelen. Nee. Terwijl als Rocksteady zou zeggen... Yo, wij maken een Superman-game. En je kan fucking snel vliegen als Superman door heel fucking Metropolis heen. En shit. En uh, weet ik veel. We gaan bad guys... Uh, of we gaan de gameplay op zo'n manier aanpakken... dat je niet fucking onsterfelijk bent als Superman. Weet je, wat? Dan denk ik, ja... Rocksteady heeft eerst Batman geowned... en nu gaan ze fucking Superman ownen. Nee. Of een fucking Wonder Woman game. Of een Flash game. Of... Aquaman? I don't know. Maar Suicide Squad... en dat is nu ook een beetje het probleem. Kijk, Gotham Knights en Suicide Squad... lijken qua opzet misschien veel te veel op elkaar. Waren het niet dat je in Suicide Squad... dan waarschijnlijk met vier mensen tegelijkertijd in een party kan zitten... en in Gotham Knights... Met twee mensen. Maar... Really? We krijgen twee jaar achter elkaar. Aan, krijgen we een DC game. Die qua opzet heel erg hetzelfde is. Alleen bij Gothamite speel je als de good guys. In een compleet aparte tijdlijn. Die niks met anderen te maken heeft. En in Suicide Squad speel je dan als een groep bad guys. Die ook lollig en... Oh, wij zijn zo grappig. Oh, kijk Superman. Helpen. I don't know. Het is, is een beetje disappointing. Misschien als ze hier wat vroege gameplay bij hadden. Maar ja, dat is ook weer een risico. Want euh, ja, als het allemaal weer te vroeg is, dan kan het weer niet. Nou ja, ik... Uh, ik bedoel, uiteraard wisten we al dat dit, dat, dat dit het ging worden. Dat het Suicide Squad ging worden. En toch... Ben ik gewoon nog een beetje teleurgesteld. En dat... Uh... Doe ik doe verder niks aan, maar goed. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl. Ah, nou, genoeg uh, over het nieuws van de afgelopen paar weken dan eigenlijk. Een beetje cheaten, natuurlijk. Ik heb de podcast een week overgeslagen, dus dan gingen dat. Mail, podcast.gamergeeks.nl. Ik zag een paar mailtjes binnenkomen waarvoor dank. Uh, even kijken hoor. Bram die heeft gemaild. Hoi Gamergeeks, ik had een vraag. Wat vinden jullie van de F1 games en wat anders hopen jullie van de nieuwe FIFA? Groetjes, Bram. Hm. Ik heb met geen van beide heb ik, heb ik iets. Dus ja, dat is um... ja. Ik heb kijk, ik um... waardeer heel erg um... zeg maar de, de moeite die er voornamelijk in. F1 gestoken wordt. Hè, dat ze Olaf Mol erbij hebben gehaald om het commentaar te doen. Hartstikke tof. Ik heb zelf niks met de Formule 1. Als er een race is in de Formule 1. en ik kijk op mijn Twitter-tijdlijn. dan zit ik altijd met. Yo, jullie noemen mij een nerd omdat ik computergames leuk vind. Maar holy fucking shit. Heb je jezelf wel eens gelezen over fucking Formule 1? Over een paar mannetjes die op een, in veel te snelle teringdingen. gewoon een circuitje aan het rondrijden zijn. Dus Godverdomme. Ik snap de sport overigens heel goed hoor, maar. Ik heb er niks mee. Dus, uh, I don't care. Leuk als Max wint. Maar. En knap dat hij kan rijden in die dingen. Dat ook. Maar. Nee, heb ik niks mee. En FIFA. Idem. <laughs> ik. Um... Ja, nee. Ik, um... ik heb niks met FIFA. Uh, nieuwe functies. Dat het er leuk uitziet. I guess. Um... I don't know. Breng FIFA Street terug. Nou ja, dat is een compleet andere game, dus dat. Ja, ja, ik, ik heb je eigenlijk heel weinig op, uh, op, uh, op te commentariseren, omdat ik niks met beide games heb. Oké, okay, next. Jovanna heeft gemeld. Uh, hoi Jim, als eerste bedankt voor de nieuwtjes. Uh, uh, bedankt voor alle alle nieuwtjes, geeft in jullie podcast. Mijn vraag is, doen jullie nog steeds aan guest, guest geeks? Zo so, ja, waar kan ik die naartoe sturen? Nog steeds hetzelfde mailadres. Jezus, wat een inside-cut vraag. Is toch geen podcast vraag, man? Jezus. Nee, als je interesse hebt om, uh, om uh, als guest appearance te komen op GamerGeeks, het YouTube-kanaal, dan uh, zou ik zeggen mail even naar redactie Of ik uh, stuur dit gewoon even door naar uh, podcast dan dat komt allemaal goed. En dat was het. Dat waren alle mailtjes uh, van, uh, van deze week. En daarmee zijn we ook eigenlijk meteen uh, bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de GamerGeeks podcast. Maar niet voordat ik jou nogmaals heb uh, geattendeerd. Om je te gaan abonneren op het YouTube kanaal. YouTube.com slash GamerGeeksNL Het is van levensbelang voor deze podcast. Dat klinkt super dramatisch. Dat is het ook. <laughs> Maar ik meen het wel. Uh, kijk. Uh, ik weet dat ik heel hard werk aan, aan het YouTube-kanaal. Ik steek er ontzettend veel vrije tijd in. En het is gewoon zonde om te zien dat. Uh, waar wij eerst feest aan het vieren waren. Omdat we toen die 10.000 gehaald hadden. Zijn we nu de kant aan het janken als we het gaan verliezen? Uh, en ik vind het niet terecht. Dus uh, ga naar youtube.com slash snel. Laat ons vooral weten ook wat je vindt van de content die erop staat. Want ook met goede feedback komen we waarschijnlijk verder dan. Uh, ja, dat mensen niet kijken en uh, dat mensen door YouTubes bots, door inactiviteit eraf worden getrapt. Of misschien niet eens door YouTube bots. Ik heb een aantal mensen ook wel eens gelezen her en der van... Yo, f ik was niet, meer, ik, waarom heeft YouTube mijn abonnement hierop opgezegd? Like, what the fuck? Gewoon... Fucking kut, sorry. Oké, okay. YouTube.com slash Abonneer, steun onze content. En dan uh, ben ik je heel erg dankbaar. Wat je daar nu bijvoorbeeld op kan vinden is een nieuwe aflevering van Fek What? Wat? Dat is de leukste klaagmuur op het internet. Daar wordt ook overigens elke week opgeroepen om te abonneren. Vraag van de week zit erin. Uh, Jordi op zijn allerbest eigenlijk gewoon. Ga dat checken, ga dat checken. Uh, en ja, wat gaat er verder deze week gebeuren? Nou, ik had dus uh, in mijn mailbox gezien... ...dat mijn uh, exemplaar van No Straight Roads onderweg is. Dus die ga ik sowieso spelen. Um, uitpakken, wellicht. Want het is een collector's edition, natuurlijk. Hallo, ik ben het. Uh, ik hou van collector's editions. Wellicht dat ik die nog wel ga uitpakken. En um, ja, ik ben bezig met uh, reviews. Ghost of Tsushima heb ik uitgespeeld. Zoals ik al vernoemde aan het begin van deze show. Dus uh, daar gaat uh, ongetwijfeld iets mee gebeuren. Een review is uh, under construction. En um, ja, een nieuwe Fuck wat komt er natuurlijk ook gewoon deze week weer aan. Dus ja, uh, je hoeft dit uh, genoeg content jongens. Youtube.com YouTube slash GamerGeeksNL of anders die mooie website GamerGeeks.nl Oh ja, en deze week, ook niet vergeten, um, is Gamescom opening night live. Het zou deze week eigenlijk de week zijn van de grootste gamebeurs ter wereld, Gamescom. Uh, nu ik dat zo hardop zeg, heb ik, uh, heb, heb ik ineens zoiets van... Uh, kut. Dat is natuurlijk ook... Dat gaat natuurlijk ook gewoon niet door. Normaal was ik daar al maanden mee in de weer. Maar het is gewoon een soort van langs me heen gegaan. En nu begin ik het toch wel echt te missen. Keulen, de koelmessen, cool de schnitzels, de games. Maar goed, er uh, komt weer een openingsshow digitaal. En um, die ga ik waarschijnlijk streamen. Dat wordt op donderdag 27 augustus. Dus mocht je deze podcast daarna horen, dan... Uh, Misschien dat daar dan ook een video online staat op. Waarop, Jim? Nou, op YouTube.com slash Gaming Geek snel. Dus ga daar naartoe. Abonneer. Anyway. Uh, oh ja, en vergeet natuurlijk ook niet op deze podcast te abonneren via je favoriete podcastdienst. YouTube. Of, uh, YouTube. Nee, ook. Maar uh, Apple Podcast. Google Podcast. Spotify. Noem het maar op. Geef vijf sterren. Geef een duimpje omhoog. Uh, laat een recensie achter. Daarmee help je ons te groeien. Iets wat we heel dringend nodig hebben. Bedankt in ieder geval dat je het weer hebt uitgehouden. Bedankt voor het luisteren naar deze 142 e aflevering van de Gaming Kicks podcast. En ik spreek je hopelijk heel snel weer een volgende keer. Dus, dag!